0: Il settore dovrebbe cercare di, di tenere questa linea di grande coerenza perché vuol dire distinguere il consumo dall'abuso e noi lo diciamo ma esattamente nel momento in cui lo diciamo che c'è una differenza, dobbiamo essere più attivi e più proattivi noi stessi nel educare il consumatore al consumo. Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up. Benvenuti. Sono Alessandro e insieme a Gianluca e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi avremo il piacere di avere qui ospite con noi Sandro Sartor, AD di Ruffino e Managing Director di Constellation Brands EMEA. Sandro è anche presidente di Wine in Moderation e vicepresidente dell'Unione Italiana Vini e con lui affronteremo il tema scottante dell'etichettatura del vino e degli alcolici in Europa e nello specifico in Irlanda. Sandro è un top manager del vino e ci racconterà anche il suo percorso manageriale che lo ha portato oggi ad essere AD di Ruffino e di un gruppo così importante come Constellation Brands nell'area EMEA e ci racconterà anche la visione di Wine in Moderation e di Unione Italiana Vini. Sandro, è un grande piacere averti qui, benvenuto su Juicy Tap. Ciao, ciao. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Noi partiamo sempre, ogni episodio, chiedendo una presentazione del nostro ospite. Quindi a te la parola, raccontaci un po' chi è Sandro Sartori, il tuo percorso fino ai giorni nostri.
0: Grazie. Beh, allora il mio percorso è lungo, quindi cerco di accorciarlo. Eh, Sono nato e cresciuto a Torino, anche se il mio cognome è è, è Veneto, il mio papà era Veneto, ma si trasferì a Torino tanti anni fa. Dopo alcune prime esperienze lavorative molto interessanti, sono entrato un po' casualmente nel 93 nella Cinzano a Torino e quindi sono entrato nel mondo del, del vino, degli alcolici in, in quell'occasione, la Cinzano era stata da poco comprata da una multinazionale inglese che si chiama Diageo e quindi è la più grande leader mondiale del, delle bevande alcoliche e quindi è iniziata la, la mia avventura lavorativa, quella importante della vita, iniziata in quel momento nel, nel 93. Sono sono uno studente lavoratore, quindi ho ho lavorato sin da… mi sono diplomato, sono nato militare e ho iniziato a lavorare subito e ho fatto il mio corso di laurea eh, lavorando a Torino e poi più tardi, quando ero già in Diageo, ho fatto un master alla London Business School eh, di Londra quindi ho lavorato 17 anni in Diageo sempre nelle, nelle bevande alcoliche prevalentemente spirits però anche birra perché Diageo ha Guinness una birra molto iconica e poi aveva anche un portafoglio di vini tra cui appunto Cinzano che erano prodotti in Italia venivano prodotti in Italia e io sono entrato in, in origine come finance nell'area finance sono diventato finance director di questo gruppo poi mi sono occupato anche di, di strategia nei mercati dell'est mi occupavo di, di business development and strategy poi sono stato nominato General Manager di Diageo Italia nel 2005 fino al 2011 quando sono poi uscito per venire a guidare la Ruffino che era stata in effetti appena acquisita da, da Constellation Brand quindi maturando ho pensato che fosse bene lasciare i superalcolici alcolici dedicarsi un pochino di più al vino ma intanto complimenti
1: per la tua carriera tra l'altro noi abbiamo studiato a, a Pollenzo quindi mi è capitato di passare
0: di fianco alla, alla Cinzano innumerevoli volte Oggi è Diageo Diageo Supply Chain e lì Santa Vittoria d'Alba. Io ci sono stato, ci ho passato tanti, tanti anni della vita e ci ho lavorato tanto e conosco benissimo quelle persone. Una storia tra l'altro Trepitosa, quella della Cinzano bellissima molto affascinante e location altrettanto e anche io lì a Pollenzo non a studiare ma a mangiare qualche volta ci andavo eh. <ride> e oggi ci hai detto che sei AD
1: di, di Ruffino e sei managing director di, di Constellation Brands area EMEA diciamo quindi prima di parlare insomma nello specifico di, di cosa ti occupi tu se puoi farci un po' un quadro della struttura oggi di, di Ruffino che è un brand iconico italiano e un po' anche di Constellation Brands
0: Beh, Constellation Brands è un'azienda americana ma un'azienda familiare a volte mi chiedono è un fondo, no non è un fondo, è un'azienda familiare, c'è una famiglia che ne possiede una quota importante di controllo che è la famiglia Sands e poi la società è quotata alla borsa di New York, un'azienda che è nata prevalentemente operando nel vino, poi dopo si è allargata operando anche nella birra perché è proprietaria della birra Corona negli Stati Uniti e nei superalcolici. Questa società, Constellation Brands, nel 2011 ha acquisito il gruppo Ruffino. E quindi io sono entrato nell'azienda in occasione di questa acquisizione, cercavano un general manager e sono, sono arrivato io. Quindi è un'azienda americana, però ha lasciato tutto la, la gestione, il manag- management totalmente italiano e quindi con grande fiducia, autonomia, delega, gestiamo la, l'azienda un po' come se fosse nostra ma noi la gestiamo per conto dell'azionista che è americano. Ecco io in questo contesto ho un, un ruolo se vuoi duplice perché da un lato sono responsabile dell'azienda Ruffino, quella, l'azienda che produce i, i vini di, a brand Ruffino e poi li distribuisce eh, in tutto il mondo ma prevalentemente nel mercato del Nord America, America e Canada sono il nostro mercato numero uno e numero due ma poi esportiamo in 84 paesi al mondo quindi siamo piuttosto ben distribuiti ma poi ho anche un ruolo commerciale per tutto il portafoglio di Constellation dicevo prima l'azienda è un'azienda che ha molti vini nel suo portafoglio diciamo Romer Mondavi forse il più famoso che è il vino iconico di Napa Valley che è nostro ma ne abbiamo molti altri quindi la la distribuzione nella regione EMEA quindi Europe Middle East Africa la, la, la commercializzazione dei vini del portafoglio di Constellation Incluso Ruffino in questo caso la commercializzazione in questa region fa capo a me, ne sono responsabile io, quindi ho dei venditori, gente del marketing che lavora con me e si occupa di questa region anche al di là del brand Ruffino. Per chi ci ascolta aggiungo una una, una
1: piccola nota, visto che eh, abbiamo tanti appassionati di vino ma anche altri che vengono dal mondo del food. Ruffino è un brand iconico, è un brand che ha fatto la storia della Toscana e del vino italiano, forse tra i primissimi brand a essere esportati. Credetemi che in tantissime cantine di nonni o zii eh, o pro-zii troverete una vecchia bottiglia di Ruffino, perché, eh, e a me è capitato spesso questo, perché era un, una delle, delle bottiglie, dei brand iconici di quegli anni, è ancora oggi, insomma, anche dopo l'acquisizione di Costellation Brands, è tornata sicuramente in auge in questa sua nuova... Nuova vita e nuova linfa, ecco. Ora ti chiediamo un po' del tuo lavoro, nello specifico Sandro. Cioè hai raccontato insomma di cosa ti occupi in grandi linee, ma qual è un po' la tua visione del brand ruffino e del gruppo nella tua, nella tua regione di lavoro? Ecco.
0: Ma allora, noi quello che stiamo cercando di fare è di riposizionare il brand ruffino che come dicevi tu... Ehm, tutto sommato molto popolare, conosciuto, largamente distribuito, ma anche molto eh, accessibile dal punto di vista del posizionamento di prezzo. Stiamo cercando di fare una, un riposizionamento del, di questo brand, focalizzandoci su quelle che sono le nostre tenute. In realtà produciamo vini di altissima qualità, abbiamo tenute agricole oltre 600 ettari di proprietà in, in Toscana, siamo il più grande produttore di chianti classico, sicuramente nella sezione della riserva e della gran selezione, quindi nella parte alta della piramide qualitativa del Chianti Classico e quindi stiamo cercando di riposizionare il nostro brand eh, in una fascia di prezzo e di di, di, di qualità più elevata. Questo lo stiamo facendo nei nei vari mercati, anche in Italia, tutta l'innovation degli ultimi anni è stata tutta direzionata su vini di fascia medio e alta del del mercato. L'azienda comunque da quando sono arrivato, da quando è entrata in questa multinazionale, ha più che raddoppiato il proprio fatturato, passando da... 50 milioni che già non erano proprio pochi, eh. comunque da 50 milioni adesso siamo sui 130 milioni di fatturato circa. Abbiamo la, la, la fortuna di lavorare in un territorio strepitoso perché la Toscana sicuramente ha una vocazione alla produzione di vini, in particolare di vini rossi, no? però ci sono anche vini bianchi e rosati di eccellenza, in particolare sulla, sulla costa della Toscana e quindi abbiamo pensato e voluto dedicarci ai vini di, di alta qualità e, e poi eh, ci possiamo avvalere anche di, di questa grandissima notorietà del vino italiano nel mondo siamo, a eh, volte lo dimentichiamo, siamo i produttori numero uno al mondo di vino, poi a valore i francesi sono davanti a noi, certo fanno lo champagne e quindi a valore lo champagne è, è facile a, a recuperare tutto, però noi siamo il primo produttore al mondo, abbiamo una leadership importante, non c'è paese al mondo in cui i vini italiani non siano presenti distribuiti, non vuol dire che sia facile nulla è facile, però ecco questo ci dà già una buona chiave di entrata nei vari mercati, se poi devo dire arrivi dalla Toscana c'hai sicuramente anche un po' più di facilitazione, la Toscana la conoscono molti dei nostri clienti internazionali, il Chianti o come loro chiamano Chianti Shire è conosciuto e apprezzato, molti di loro vengono in vacanza da, da queste parti Firenze è una delle città storiche più visitate in Italia, diciamo dopo Roma, quindi abbiamo un un vantaggio che è giusto utilizzare per il nostro posizionamento.
1: Per noi è sempre molto importante far esprimere l'ospite, far raccontare all'ospite quella che è la sua visione, quello che è stato il suo percorso e la sua posizione. In realtà, Sandro, ti abbiamo chiamato qui per parlare di, di queste tematiche calde di cui si sta tanto dibattendo negli ultimi settimane e mesi, direi, perché già l'anno scorso insomma, il tema è stato... Piuttosto dibattuto che quello dell'etichettatura. Prima di farti la domanda nello specifico sull'etichettatura e del caso Irlanda, ti farei una domanda molto semplice, eh, visto che insomma, dal tuo osservatorio hai a che fare quotidianamente con numeri, con mercati, con posizionamenti ed è sicuramente un osservatorio notevole, ti chiederei una domanda non semplice, lo sappiamo, quindi se puoi rispondere in modo sintetico ma esaustivo. In che stato di salute è il vino italiano oggi?
0: Allora, è un un stato buono, abbastanza buono di, di salute, anche se è proprio un po' la media del pollo, perché il vino italiano è composto da alcune... Eccellenze che si muovono a livello internazionale bene, molto bene, molto distribuite e presenti quindi potrei dire quasi ottimo però essendo molto grande perché siamo i più grandi produttori al mondo quindi abbiamo una grandissima quantità di vino da commercializzare, da vendere la quantità in questo caso non aiuta mai no? e quindi io tutti gli anni quando diciamo la, le, le statistiche di produzione preferirei sempre vincere come dire, la classifica del valore e non quella del volume quindi il vino italiano è in una fase di transizione sta lavorando tanto sulla qualità da anni, ma negli ultimi anni ha puntato tantissimo sul miglioramento qualitativo e il miglioramento dell'esportazione e questi due fattori, quindi l'aumento dell'export, perché il mercato domestico italiano è un domestico che si sta restringendo, si sta contraendo, quindi è fondamentale aumentare la quota di export. Quindi l'aumento dell'export e l'aumento qualitativo è quello che ci consente di migliorare la redditività del nostro segmento perché quello che ancora ci affligge è che c'è una percentuale ahimè troppo grande se non è il 50 è ancora sul 35-40% di vini italiani che sono venduti a un prezzo così basso che i costi di produzione non sono, non sono sopportabili, Ecco, quindi non stiamo remunerando su una fetta importante del vino italiano non stiamo remunerando a sufficienza la componente agricola che ci sta dietro e quindi quella non può crescere non può migliorare non può, non può salvarsi continuando così quindi devo dire voglio vedere il bicchiere mezzo pieno abbiamo fatto dei grandi passi in avanti stiamo migliorando stiamo aumentando la nostra presenza all'estero aumentando la nostra qualità aumentando il nostro valore però siamo una, un super tank siamo una grande petroliera e quindi facciamo fatica a muoverci perché siamo molto grandi ma dobbiamo salvarlo tutto il vino italiano non soltanto le piccole denominazioni di eccellenza o i i produttori super famosi
1: Sono assolutamente d'accordo con quanto quanto hai detto Poi magari ci torniamo Adesso per entrare nel tema dell'etichettatura, Ti chiederei intanto di descriverci l'associazione Wine in Moderation Di cui tu sei sei presidente E se puoi un attimo raccontarci di cosa si occupa questa associazione
0: Certo, allora vi descrivo l'associazione Poi vi racconto anche di perché io sono presidente dell'associazione Come è capitato Allora, Wine in Moderation è l'associazione che si occupa del programma Wine in Moderation Cioè un programma di educazione e formazione da tutto il mondo del vino, al settore del vino, sul consumo responsabile e consumo moderato del vino. Questo programma, questa associazione è stata creata dai produttori del vino ancora nel 2008, quindi parecchi anni fa, diciamo, creata dai produttori del vino a livello europeo, quindi nasce a Bruxelles come emanazione del Comité Ben, cioè della Federazione Europea dei produttori di vino, ma ben presto diventa un programma anche più, più allargato soltanto dell'Europa perché hanno aderito a One in Moderation, Argentina, altri paesi dell'America Latina, altri paesi di, di, diciamo al di fuori dell'Europa e quindi è un programma, un'associazione che si occupa proprio di fare formazione, di fare educazione in primis agli operatori del settore vino, quindi diciamo ai sommelier, ai genologi, ai proprietari di enoteche, a coloro che servono e vendono il vino però anche ai, consumatori, anche ai consumatori sull'importanza di avere un approccio responsabile, informato, moderato al consumo del vino che è comunque una bevanda alcolica. Io seguo per per conto di Unione Italiana Vini di cui sono vicepresidente sono presente anche nel Consiglio di Amministrazione di Federvini che è l'altra associazione italiana però di Unione Italiana Vini sono vicepresidente e per conto di Unione Italiana Vini ho seguito il tema del vino e salute già da diversi anni quindi sono sempre stato molto appassionato di questo argomento che ritengo fondamentale e importante per il nostro settore e quindi quando si è resa vacante questa posizione di presidente di One Moderation sono stato proposto e ho accettato con con entusiasmo, anche se è gravoso come impegno, questa carica. In particolare in questo periodo storico del del vino, credo che sia un un incarico di cui ne sento totalmente la la responsabilità. Ecco, momento storico. Eh,
1: Veniamo a noi, veniamo al tema dell'etichettatura in Irlanda. Allora, intanto ti chiedo se puoi farci una panoramica di cosa è accaduto e perché si è tanto discusso in Italia in merito a questa
0: notizia. Allora, la la cosa non è proprio partita ieri. È già da un po' di tempo che l'Irlanda ha proposto di adottare un'etichettatura per le bevande alcoliche, molto aggressiva sui rischi alla salute che il consumo dell'alcol può comportare. È oltre un anno che è partita questa proposta, in particolare appunto le bevande alcoliche devono riportare sul retro della, bo- della bottiglia il fatto che il consumo dell'alcol porta al cancro al fegato e porta ad altre malattie. Noi sapevamo di questa, l'esistenza di questa, di questa proposta però siccome eh, sono anni che stiamo cercando di discutere con la Commissione Europea parlando di etichettatura ma per la parte nutrizionale tutte le altre cose che stanno anch'esse entrando in vigore fra pochi mesi no? di obblighi di portare le informazioni nutrizionali e sugli ingredienti del vino parlavamo anche di eventuali messaggi di incoraggiamento al consumo responsabile eh, per, per il vino ecco eravamo convinti che la Commissione europea bloccasse l'iniziativa irlandese per poter invece fare una norma europea, tutta l'etichettatura a livello europeo dei dei beni dell'agroalimentare sono parte della della disciplina europea, quindi c'è un'armonizzazione dell'etichettatura, non non è che ogni paese decide la propria etichettatura eravamo convinti che l'Europa li avrebbe fermati e invece questo non è successo, non sono stati fermati, sono andati avanti per la loro strada e hanno quindi superato il momento, non è ancora il momento ultimo, però insomma il momento clou in cui poteva essere fermato per cui sono di fatto stati autorizzati a poter procedere applicando questa etichetta in Irlanda. La cosa eh, ci, ci preoccupa molto e vengo subito un pochino al punto, che cos'è che ci preoccupa? Beh intanto questa etichetta così come è scritta e proposta non distingue quello che è un consumo da quello che è un abuso o un consumo eccessivo non dice che se tu bevi troppo in sostanza questo fa male alla salute perché questo lo volevamo scrivere noi. L'avremmo voluto scrivere noi. Siamo d'accordo su questa cosa qua. L'abbiamo sempre detto. Tant'è che abbiamo creato wine in moderation. No, non è che abbiamo creato qualcos'altro perché riteniamo che sia fondamentale consumare con moderazione. Ma riteniamo anche che ci sia una differenza tra il consumo e l'abuso. E quindi questa etichetta già non facendo questo distinguo in realtà a nostro avviso dà un'informazione distorta e poi la fa in un modo che va a rompere la cosiddetta armonizzazione dell'etichettatura perché se l'Irlanda fa questa richiesta dopodomani la Germania potrebbe dire che secondo lei invece l'alcol fa venire il tumore alla gola e la Svezia un'altra cosa e quindi ogni paese, ogni etichetta dovremmo farla diversa per ogni paese a seconda delle richieste e le esigenze di ogni paese. Allora ecco che l'etichettatura unica europea che era uno dei punti saldi del mercato comune europeo si sgretola completamente, no? E quindi siamo contrari anche per il fatto che riteniamo che l'etichettatura debba essere unica eh, armonizzata europea. Sì, noi siamo in 3, Sandro a, a
1: fare questo podcast. Io chiaramente sono la persona che ha la posizione più vicina alla tua, poi tra di noi c'è Claudio che invece ha una posizione molto scientifica sempre. E lui mi contraddice sempre quando pongo la questione uso e abuso. Eh, che per me è estremamente differente, specialmente in una bevanda come il vino. Quindi non un superalcolico o non la birra, per esempio, che è il vero male di Verlanda, poi, se vogliamo analizzare i dati. Ma lui mi dice che anche un grammo di alcol, per la scienza, ha effetti dannosi sulla salute e di conseguenza è impossibile distinguere tra uso e abuso, perché se siamo d'accordo a livello scientifico che anche un grammo sia dannoso per la salute... Allora, non esiste, ecco, una quantità da, come dire, che possa essere consentita eh, a a livello di, di salute. Questo è e ciò che lui mi
0: risponde ogni volta. Beh, intanto dico che la scienza non è vera è tut- concorde su questa posizione. Dentro il, il Wine in Moderation ci abbiamo il Wine Information Council, que- quindi è un comitato, consiglio di ricercatori di scienziati e eh, raccogliamo tutte le eh, evidenze scientifiche, tutte le pubblicazioni che esistono, gli studi che esistono, ufficiali, eh, provati, non, non le buttate giornalistiche, con riguardo all'alcol e salute vino e salute scusatemi e quindi prima cosa che dico è questo non, non, non mi risulta che sia vero del, del tutto vero da un lato e dall'altro eh, c'è anche il concetto del rischio minimo diciamo così o della pericolosità e questo questo distingo molto interessante è eh, che dice c'è una differenza tra il, il rischio e il pericolo no? perché il rischio vuol dire chiunque di noi esce per strada attraversa la strada con il rischio di essere investito e di morire e non possiamo dire che non sia così perché esiste anche se è infinitesimo questo rischio non è pari a zero e quindi se vogliamo parlare di rischio che non è pari a zero ma lo dovremmo estendere veramente a tantissimi alimenti non voglio dire tutti direi però a tantissimi alimenti il rischio zero forse non esiste però quando questo rischio diventa un pericolo allora ecco che l'etichettatura deve fare un, uno sforzo quando diventa un pericolo noi non riteniamo che un consumo moderato di vino sia un pericolo per la salute può rappresentare una percentuale aumentativa di rischio ma per esempio nel settore del, del tumore è quasi sempre una concausa Non c'è mai una singola causa, è una concausa, quindi è difficile dire quanto un prodotto possa essere partecipare partecipare alle concause. Di sicuro un uso eccessivo, e qua vengono definite delle quantità, quindi l'eccessivo non è soggettivo, vengono date delle quantità che sono le famose due unit al giorno eh, o una per, per le donne, e quindi ci sono delle, dei limiti che se superati la, il rischio, la, la, la linea del, del rischio sale molto c'è, eh, concludo, una famosa, la, la chiamano la J curve no? la curva a J Eh, anche se c'è qualcuno che dice che non esiste la curva J, eh, c'è la curva J che che sostiene che praticamente un consumo moderato di alcol eh, abbia in sé, costituisca un rischio leggermente inferiore all'astinente e poi da lì inizia a salire. Quindi non esiste un consumo minimo che ha un rischio superiore all'astinente. Questi sono gli studi che provano questa esistenza di questa curva J eh, e poi c'è, ripeto, chi, chi la contesta io non sono un medico e quindi mi attengo alla alla, alla scienza e la scienza non è vero che concorde sul fatto che sia sempre pericoloso, se vogliamo parlare di rischio o rischio minimo su questo un altro discorso, però credetemi, ci sono anche il caffè. Se ne prendo 10 al giorno eh, di caffè, diventa un rischio, diventa pericoloso. no? Ma ho fatto un esempio così per farne uno, ce ne sono molti, molti altri anche di peggio.
1: Ho una serie di attività come l'alpinismo, come andare in bicicletta, eccetera, eccetera.
0: Ma, ma ragazzi, ma fare jogging in città e respirare a pieni polmoni il, 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 diciamo lo smog della città è pericolosissimo. Bisognerebbe forse non farlo lo jogging o farlo in palestra o farlo fuori dalla città. Di, veramente, diventerei banale nel fare queste esemplificazioni e come tutte le esemplificazioni rischiano di essere scorrette. Ripeto, non è vero che il mondo scientifico è allineato su questa posizione. Allora, grazie intanto per questa risposta. Io ora
1: ti ti, ti faccio un'altra domanda. Hai parlato di di etichettatura, no? Quindi tanti paesi diversi, si crea il caso 1, il caso 0 con l'Irlanda, entra in gioco la Svezia, entra in gioco la Norvegia, entra in gioco la Danimarca, poi la Francia. Noi siamo abituati, produttori di vino così internazionalizzati, a dover etichettare le nostre bottiglie con decine di etichette diverse per i vari paesi. Pensiamo alla donna incinta che è legata soltanto ad alcuni paesi, altri paesi hanno altre determinate regolamentazioni sulle retroetichette, però al di là di questi problemi nostri logistici, diciamo, che sono sicuramente irritanti, parlando di mercato, pensi che possa avere questo genere di etichettatura un'inclinazione negativa del mercato? E al di là della tua opinione, ci sono anche degli studi in merito a questo genere di di etichettatura che portano ad un calo del mercato?
0: Allora, grazie per la domanda, perché è molto molto interessante e molto importante. Devo dire, quello che ci preoccupa di più non è mica il fatto di dare un'informazione pericolosa al consumatore. Noi vogliamo dare informazioni giuste al consumatore. Quello che ci preoccupa è... quando dico che non stiamo facendo la distinzione tra il consumo e l'abuso ci preoccupa l'implicazione la conseguenza di non fare più questa distinzione perché se tutto il consumo è pericoloso, allora vuol dire che tutto il settore agricolo del, della viticoltura può legittimamente, legittimamente essere discriminato, okay? lo discriminiamo in modo legittimo e, e a quel punto non c'è motivo di salvarlo perché se fa male alla salute, fa male sempre e comunque la salute è un settore che non deve essere più supportato, sostenuto e va buttato alle ortiche. E quindi ci si spaventa questa discriminazione, peraltro non legittima perché riteniamo che non sia così dal punto di vista scientifico. Eh? E quindi una cosa che scientificamente non è così, abbiamo timore che serva poi come pretesto per essere discriminati e credetemi questo è già partito a livello di Bruxelles, no? vengono messi in discussione, i fondi OCM vengono messi a discussione tutto quello che è le attività di sosten- sostenimento dell'agricoltura vitivinicola Quindi Quella cosa ci preoccupa tantissimo perché legittimiamo la discriminazione nei nostri confronti da un lato e dall'altro dando un'informazione non corretta, riteniamo non corretta, secondo me succede che il consumatore responsabile, cioè eh, io faccio l'esempio sempre di mia moglie che beve un bicchiere di vino ogni due settimane, probabilmente smette di berlo quel bicchiere di vino perché leggendo questa informazione smette di berlo quel vino e voglio dire il rischio suo era veramente minimo per non dire inesistente e invece il consumatore che abusa del consumo leggendo un messaggio così generico no? lui non si sente neanche parte di questo abuso perché dire si sente in buona compagnia con tutti si sente quasi legittimato a continuare o comunque non viene minimamente spaventato da questo tipo di messaggio quindi il risultato finale è che l'abuso continua a esserci esattamente come prima non cambia niente quello che cambia probabilmente è il consumo medio dei basso consumanti che si spaventano. Eh, quindi non ne faccio una questione di come cambierà il nostro fatturato, non è un interesse da questo dal punto di vista, può darsi che questo avvenga, ripeto, ma la salute viene prima di tutto. Noi dobbiamo dare un'informazione corretta dal punto di vista della salute per indurre i comportamenti che vogliamo ottenere e il comportamento che si vorrebbe ottenere, immagino, in Irlanda e in Europa è ridurre l'abuso di alcol se quello è l'obiettivo allora questo messaggio non porta a quel risultato questo messaggio fa ridurre i consumatori occasionali di vino perché li spaventa e non intacca minimamente chi ne abusa
1: che è in parte un po' inquietante da produttori di vino e di di addetti al settore però io immagino che tu ti sia interrogato sul futuro di, di questo settore Eh, a tuo avviso come dovranno muoversi i produttori vitivinicoli in tutto questo scenario insomma che non so se definire negativo ma sicuramente preoccupante e a questa domanda leggo già adesso poi mi rispondi successivamente secondo te che cosa cercheranno? le nuove generazioni di consumatori di wine lovers chiamiamoli come preferiamo
0: parto da che cosa dovrebbe fare il settore il settore dovrebbe cercare di, di tenere questa linea di grande coerenza perché vuol dire distinguere il consumo dall'abuso e noi lo diciamo ma esattamente nel momento in cui lo diciamo che c'è una differenza dobbiamo essere più attivi e più proattivi noi stessi nel educare il consumatore al consumo. Questo non è che l'abbiamo fatto tanto eh, in passato e quindi dovremmo impegnarci di più nel programma Wine in Moderation per esempio perché se diciamo che c'è una differenza noi dobbiamo poter incidere nel consumatore per poter far sì che il consumatore percepisca questa differenza e possa approcciare il vino in un modo responsabile e adeguato quindi credo che il settore del vino se da un lato difende con i denti questa differenziazione dall'altro per coerenza deve dover anche promuoverlo il consumo responsabile e io credo che il consumatore in generale del vino, in futuro proprio perché il vino è legato al territorio, è legato alla cultura, è legato sempre a una storia molto molto ricca e molto bella, credo che il consumatore in futuro sempre di più voglia cercare dentro il bicchiere del vino di riconoscersi in un territorio e riconoscersi anche in un'agricoltura responsabile ovviamente, sostenibile dal punto di vista Ambientale, ma non soltanto ambientale. Quindi, come tutti i prodotti dell'agricoltura, questo è un prodotto particolare dell'agricoltura. Credo che e vorrei che il consumatore, ogni volta che beve un bicchiere di vino, non lo faccia soltanto per dissetarsi o, io dico, non lo faccia soltanto attratto da quel 14-15% o 15% di alcol, ma attratto soprattutto dal restante 85%, che, che, che non è alcol, ma è eh, tradizione, cultura, territorio, località, agricoltura sostenibile, agricoltura di valore, di grande valore e salvaguardia di, una, di un territorio perché ricordiamoci che il vino ha un movimento del turismo, del vino di enoturismo importantissimo per valorizzare i nostri territori anche i, i meno noti no? e la volontà, la capacità delle persone di conoscerli di andarci in vacanza o andare a, a divertirsi con, con gli amici e quindi può essere un traino, un volano all'economia turistica fondamentale e importante ma se ha un un consumo che è compatibile con la salute. Ecco, è evidente che eh, parliamo proprio di sostenibilità eh, se è un prodotto che viene consumato in un modo non salubre dai consumatori è di per sé non sostenibile. Cioè, concettualmente diventa un settore, un prodotto non sostenibile e quando tale ci dobbiamo interrogare. Noi riteniamo invece che sia, possa essere sostenibile però dobbiamo attivarci perché lo sia così. Quindi io nel mio piccolo faccio il presidente di One in Moderation, la mia azienda è un'azienda che è ambassador company di, di One in Moderation, eh, nei nostri programmi c'è la, l'educazione al consumo responsabile e, e questo lo dovrebbe fare tutto il settore. Sandro, siamo arrivati alla fine dell'intervista, noi
1: abbiamo sempre una piccola rubrica conclusiva, che noi chiamiamo rubrica della piccola pasticceria, no? come in ogni grande ristorante c'è cioè, questo momento insomma di di finale eh, che noi vogliamo eh, lasciare a chi ci ascolta con un consiglio del nostro ospite e di conseguenza io ti chiederei un consiglio su un qualcosa che nella vita è stato utile per te che ti abbia ispirato che può essere un libro che può essere un podcast adesso non lo so però un film un album un brano musicale un personaggio anche magari un tuo maestro un manager per dire che sia utile insomma anche per chi ti sta ascoltando
0: Beh, guarda, allora io racconto una piccolissima storia di, di un manager che per me è stato mh, proprio un mio mentore e che ricordo con grande mh, piacere. Faccio anche il nome perché lo posso fare, si chiama Lino Moncada, è stato l'amministratore delegato che mi ha nominato dirigente quando avevo 30 anni, quindi ha avuto un coraggio da leone nel fare, nel fare questo, ma soprattutto è stato colui che mi ha fatto capire che io avrei potuto fare di più ed altro che non... Il direttore finance, eh, che per me invece in quel momento era il massimo, la massima ambizione, il mio progetto eh, più alto che potevo vedere. Ecco, la sua capacità eh, di vedere in me un un talento e una, una competenza che andava al di là di quella che era la mia ambizione è stata illuminante per me perché mi ha aperto un livello di ambizione che non avevo neanche immaginato e pensato prima mi ha portato a fare un master a London Business School mi ha portato a una carriera notevolmente diversa e quindi io cerco di essere per le mie persone e e auguro a tutti di avere nella propria vita qualcuno che possa vedere per te un futuro e un obiettivo anche superiore, anche diverso più ambizioso di quello che tu stesso ti eri dato, perché questo ti, ti dà una, una prospettiva eh, strepitosa.
1: Sandro, grazie mille, è stata una piacevolissima chiacchierata e secondo me anche utile a chi ci sta ascoltando per farsi un'idea insomma, di, di quello che sta accadendo nel settore vitivinicolo. È una tematica che dibatteremo ancora sicuramente, di cui parleremo ancora in futuro e magari insomma, ti richiameremo per parlare insomma, de, dell'evoluzione no? di di questo percorso, grazie mille e buon lupo per tutto,
0: grazie a voi. Sono a vostra disposizione molto, molto volentieri. Grazie ancora e complimenti perché fate una, una trasmissione veramente bella. Complimenti, grazie di cuore. A presto.
1: Hai ascoltato? Juice per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram
0: e sul nostro sito thisisjuice.net.